0: Bibeln talar väldigt mycket om änglar förvånansvärt mycket om änglar jämfört med kanske hur mycket vi pratar om änglar men när vi kom tillbaka hit jag och min fru och vi var vi här i måndag så kände jag och förnamn förnimde helt redan, en ökad närvaro av Guds änglar och jag fick att tänka på när, när Jakob är vid det han sedan kallar för Betel där, där det var en port himmelen och änglar steg upp och steg ner jag tror att Gud vill att det ska få vara en sån här plats bland många andra i Stockholm att det här ska få en sån plats, där det är en öppen himmel, en öppen port, där Guds änglar stiger ner och stiger upp och ger gåvor till människorna, vi behöver änglar glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se men vi har det. Men den här tiden när vi har bett mer och vi har bett om skyddsänglar, om Guds änglars beskydd och då, då har det också hörs sig från himmelen. När vi bad och fastade i januari efter tre veckor så började saker och ting hända. Men i det så vet vi också från berättelsen i Daniels bok att det fanns en ökad aktivitet av Guds änglar. Och de bara är här. Och de här för att styrka dig och för att uppmuntra dig ge dig kraft i din vardag. Att det här fick vara ett, en oas i, i Stockholm. Där Guds änglar fick betjäna de som vill bli betjänade. Ta emot Guds närvaro och gåvor ifrån himmelen. Guds budbärare tilltal till dig. Att han rör vid dig precis som han rörde vid Elia när han var långt ute i öknen. Och han blev styrkt och han akuta i 40 dagar. Vid ett rör, vidrörande från en ängel. Lite, mat, lite änglamat och lite änglarberörelse. Sen kutar han i 40 dagar. Är det någon som behöver bli styrkt idag? <laughs> Är du här idag och känner du behöver styrka? Lyft dina händer just nu. Så bara ta emot. För det Gud ger den här dagen. En öppen port, en öppen himmel. Guds änglar får stiga ner. Vi säger ja till det här. Vi säger Tack för det Gud. Dina änglar stiger upp och ner över våra liv här. Kom heligande. Nu sjunger vi ute påminner oss om att vi tillsammans med änglar till be ensam, levande gud. Jag ser din Kommer Gud simma eller vill Jag ser änglar här till mig och vi stämmer in. Och jag sjunger till din, din ära Du är värld. Vad är det till böner, vitt till böner, vitt till the day till böner, vitt 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 till från dig Gud och vi skulle vilja leva av det i vår vardag att inte kämpa så hårt i vår egen kraft men att få leva i den kraft som du ger, den nåd som du ger det är vår längtan i Jesu namn Amen Men kan vi inte ge vår Gud lite ära på det sättet också, vi prisar dig Gud vi tackar dig Gud Varsågod och sitt ner hörni. I Bibeln står det till och med träden och står att bergen ska dansa och träden ska applådera. Så det är okej okay att applådera, eller hur? Mm. Eh, gott att vara tillbaka hörni. Eh, och är du ny för vår gemenskap så kanske jag behöver säga något kort om det eh, innan vi spelar in eh, för... Vi lägger också ut predikningar och står på podcast. Det blir någon form av lite bara delgivning från mitt hjärta och lite av vad från min horisont vad som har hänt och peka lite framåt om det som jag tror att det ligger på Guds agenda. Så det finns några bibelord som som har burit mig under och oss för men. Under den här tiden, under hela januari, jag har upptäckt att man kan lägga en sån här bakgrund då på, på telefonen. Så jag har haft några olika bibelord som bakgrund här. Under januari så hade jag, mitt i allt detta så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Att hans kärlek mitt i allt detta vinner en överväldigande seger. Genom den kärlek, genom den stora kärlek som man har. Vi vet att om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Vi vet att han som inte i sin enda son, hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Löfterna är gigantiska. Och särskilt när det är som svårast. Särskilt när, när fienden försöker ställa till det. Då, då ökar på något sätt trycket bakom löfterna. Och du och jag behöver påminna oss om det. Precis när vi inte alls ser någon utväg. Precis när vi inte alls ser hur hela världen. Och när ska det här elände sluta? Men desto mer så verkar Gud till en överväldigande seger. I januari så levde jag på det, det ordet. Och Under februari så levde, levde jag med ett annat bibelord på min skärm. Och det var ifrån Saltarsalmen, vi kan gå dit, 23, en gammal goding som, eh, men du vet, gamla, gamla verser eh, får liv när den heliga ande belyser tala till oss med, med i kraft av de här löfterna och, och hela salmen är ju värd att begrunda, men eh, för mig så kom efter att det här med att vandra i dödskuggan stal Som naturligtvis fick en speciell betydelse nu. Och att jag behöver inte frukta något ont. Han är där. Hans hederstav och käpp det tröstar mig. Det finns en tröst i Guds beskyddar. Men så kom det här. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Halleluja. Det var det som damptade ner i mitt hjärta. Jag kan inte gå in på detaljer och sådär. Men... Inte någon gång, tror jag inte, under våran, våran tidsamgift har vi blivit så ekonomiskt välsignade som precis i samklang med de här hoten. Ehm, på ett sådant sätt så att det, bara, det är för mycket för att... Eller det är liksom på ett sånt sätt så det kan inte vara annat än Gud. Och det är det som är det stora i det. Det är alltid trevligt att bli välsignad. Men det trevliga är trevligare när det kommer från Fadens hand. Det bryter in i hjärtat när, 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 när pappa Gud hör, ser, långt mer än vad, vad vi gör. Och han, han bara droppar någonting. En välsignelse som matchar eländet. Om man står där förundrad och förundrar, och sen samtidigt så är det inte så att bara själen tar ett, ett, ett jätteskutt ur all elände heller. Men mitt i det så vinner Gud en överväldigande seger på något sätt. Han, han, han matchar, han bär, han, han väger upp det som... Som någonstans sker. Gud sänder ju inte eh, fiender till oss. Men när han står, fienden står vid vår dörr. Då tar Gud tillfället i akt. En <haha> And make a fool of him. Han vänder nederlaget till triumf. Han vänder eländet till seger. Och det är inte så illa lätt att se när man är där. Själen kan ju inte skåda så som anden ser det. Själen förstår det inte alltid så som anden vet det. Oj, nu vart det mycket. Alltså, som människa, Bibeln är ganska tydlig med att vi är ande, själ och kropp. Och att det finns en, ett andligt eh, koppling med, med, med Gud och med hans verklighet som går bortanför förståndet och det som själen i nuet kan greppa. Vi är inte gnostiker och tänker oss att vi är uppdelade. Vi är en hel människa. Gud blev människa. Frälste människan till kropp och själ. Allt Alltid lika mycket människa. Men i vår mänskliga dynamik så finns det olika delar. Och i tuffa tider så förstår vår ande någonting som vår själ inte riktigt har greppat än. Och därför kommer Guds löften och Bibeln. Som en spegel eller som ett fönster in i det som är verkligheten. Det som är, det som är sant. Det som är det Gud gör. Det som han säger. Och det består. Och det faller inte ner till marken utan att verka. Det, det blev sänt att göra. Något annat som jag har lurat på en del de här dagarna och veckorna. Det är att låta Gud få verka. Jag vet inte hur det är med dig, men mitt liv har jag lagt i Guds händer. Så Gud, have your way. Gör det du vill. För mig är inte mitt liv för mig själv primärt, utan för dig Gud. Mitt liv är för dig och för andra människor. Ha, gör det du vill. Och i den stunden så släpper jag ju faktiskt kontrollen i tanken. Och så ropar vi och ber och vi önskar ett bönesvar. Och sen är det dags att släppa taget. Och låta Gud få verka. För vi säger ju det här, att mitt i allt detta vinner vi en härlig seger Eller det som väntar på Herren får ny kraft Och vi applicerar det naturligtvis i en sån här setting Vi väntar på Gud och vi låter liksom han verka på oss Men, men att vänta på Gud är ju också eh, Ibland veckor, månader och år För att få se hans verkan, att få se det Gud gör För hans verkan är så mycket bättre än vår egna krampaktiga försök Förstår du vad jag menar? Jag vill ju lösa problem idag. Jag vill ju lösa problem imorgon. När? Vilken actionplan har vi? Och Gud säger bara, don't touch it. Rör det inte. Rör dig inte. Jag verkar. Om du pillar nu, då ställer du till det. Det är inte en enkel skola. Jesus. Men, så viktigt... Att han får duka upp bordet. Jesus säger, min mat är att göra min faders vilja. Gud dukar upp ett bord i mina ovänners årsyn. Talar om hans välsignelse. Och i versen efter säger han, idel godhet och nåd ska följa er. Följa dig, alla dina livsdagar. Det är vad som jagar dig idag. Det är inte fienden som är efter oss. Det är Gud och hans godhet som är efter oss. Han jagar dig med sin godhet. Möjligtvis att han jagar in dig i sitt tempel. För han säger att du ska få bo i Herrens hus. Evineligen. Han kanske inte jagar in dig, han kanske lockar in dig, vad vet jag. Men det är det som är verkligheten. Mitt i mina ovänners årsyn. Um, så det är en del av våran resa. Och så nu så har jag det här bibelordet som ligger på min, min skärm. Från 2 um, Timoteus 1 och 6. Andra Timotheus 1 och 6 till 7. Det här kände jag att Gud talade till mig. Och kanske Gud talar till dig också idag. Ehm, och, och det får bli lite uppmuntran för det. Jag tror att det här är till oss alla. Ehm, det står så här. Paulus skriver till sin, ehm, till, till sin ehm, lärjunge får man väl säga. Ehm, Därför påminner jag dig, Timotheus. Låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Och det står fruktans ande. Alltså rädslans ande att vara rädd. Utan han har gett dig kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och självbehärskning kan lika väl översättas ett sunt Tänkande, sunt sinnelag. Gud påminner oss om den nåd, den gåva, den kallelse som han har lagt ner på våra liv. Han pratar om en handpåläggning som troligtvis är en avskilning, Som troligtvis handlar om att Paulus avskilde Timoteus till att göra sitt jobb. Låt den nåden, låt den kraften som Finns där i dig, flamma upp nu till just. Och när det sker, var du redo för Gud har inte gett dig en and av fruktan eller modlöshet. Utan han gett dig kraft, kärlek och sunt tänkande. Och för mig så klarnade det ganska tydligt, bara i de raderna. För när Guds nåd, det går vad Guds nåd reser sig upp i oss och vi låter det. Får blomma fram. När vi låter den avskiljningen och kallelsen resa sig. Då börjar andra saker resa sig runt omkring oss. Är du med? Det finns en, ett uppdrag som är kopplat till den nåd och kallelse som finns över ditt liv. Och när du säger yes sir till Gud alltså. Och säger ja, jag är villig att plocka upp det mandatet och den gåvan och springa med det. Då börjar grejer hända. Så om vi ska titta lite så som jag kalkulerar och analyserar vår tillvaro här. Det är ju att det är ett bra kvitto på att vi gör någonting som är rätt. Ibland är det så att när saker och ting går åt skogen. Då är vi, eller, eller du står under fullständig attack. Antingen så är du helt fel ute. Eller så är du helt rätt ute. Hänger du med mig? tänker här idag, är tysta och lite så här, det är, det är okej. Okay. Eh, för att när vi är helt fel ute, då kan det, som för Jona, gå riktigt djupt. Till exempel, men Gud hittar oss och tar oss tillbaka. Men det finns andra andra sidor när man är helt rätt på det. Och det blir väldigt eländigt, som i Paulus liv till exempel. Det var inte för att han var fel ute, utan för att han var rätt ute. När vi är rätt ute och vi lever i vår nåd, och i det som Gud har lagt över ditt liv, så kan du räkna med problem. Hela bibeln varnar inte oss men förbereder oss för det. Säg att om du på riktigt vill gå Guds vägar och utbreda Guds rike så finns det en stor potential risk att du får problem. Välkommen in i spelet. Det finns också en lika stor dos av Guds nåd, kraft, närvaro och välsignelse och favör för var och en som säger ja tack. Så det uppdrag han har, jag menar, det är ju inte, det är inte trevligt och angenämt att leva i sån här situation som vi gör nu. Man vill ju hellre ha det mysigt och trevligt och utan massa dumma hot, eller hur? Men Gud har inte riktigt lovat det i skriften. Ett fridfullt liv i alla yttre omständigheter. Däremot har han lovat en inre frid och ett rikt liv med Gud här. Och det är så mycket mer värt. När vi säger ja till det här att få gå i Guds, i Guds uppdrag och i Guds nåd. Då blir det de här konfrontationszonerna och jag, ni får ha er förklaringsmodell men jag tittar tillbaka och tycker ändå att det är intressant att när vi som församling går in och ber och fasta i kända dagar dessutom så går 250 av oss ut på våra arbetsplatser och börjar be och välkomna Guds rike samma vecka som jag avslutar den fastan så börjar det här ske om det finns en andlig verklighet min vän om den bibliska världsbilden någorlunda stämmer. Jag vill säga att vi strider inte mot kött och blod. Den här mannen är ju inte problemet. Det är ju den andra dimensionen och det som står bakom. Det som rör sig i Stockholm. Det som rör sig på din arbetsplats. Det som, som, som finns där som fästen och system. Som både sitter i människor och hänger över människor. Det är problemet. Och när du och jag, som vi faktiskt gjorde under januari, sa att nu bryter vi ner Bals altare och bygger Herrens altare uppe på alltihopa. Jag får gå tillbaka och lyssna på den här predikningen. Om vi nu gör det och faktiskt går och gör det Gud faktiskt utmanar oss att göra. Och Guds närvaro kommer. När Elia gjorde så, han gick upp på Karmel. Karmelsberg utmanade den tidens avgudar. Ja, då visar sig Isabel hennes ansikte i Plötsligt så blir fienden tydlig. I love it. Det är kanon. Asjobbigt, men jättebra. Och Elia, han flyr för ett tag. Och det gjorde vi också. <laughs> men nu är vi tillbaka. Och jag tänker så här, att det är ingen fara att, att låta sin själ få, ha, få vara med i det Gud gör, på det, på det sättet att vi behöver inte forcera hur ska vi stå här och lida för evangelium nej, det behöver vi inte heller för Gud gav oss inte en and av, av, av rädsla utan han gav oss en and av kraft av kärlek och sunt sinnelag så att själen får hänga på det här tåget och, och där finns det en återhämtning och det finns massa saker som som, som, hjälp, som, som är viktiga i sådana processer Isabel visar sitt ansikte. och Hon börjar uttala hot mot Elia. Elia flyr. Elia, han önskar sig själv döden. Det har inte jag gjort. Det var andra som gjorde det så det räckte. Men, men, men vi, vi, där är vi. Och, och någonstans där så börjar Gud tala också på ett annat sätt. När vi är på de här platserna. När, när trycket kommer inte bara från utifrån utan inifrån. Och man fin, befinner sig i ett skrus där Och man känner så här. Ja, jag vet inte var jag ska ta vägen för någonstans. Mer än till Gud. Och då börjar Gud tala på ett nytt sätt. Och så får vi komma tillbaka och i storyn med Lia. är ju fascinerande att när han möter Gud på berget Horeb på vägen tillbaka efter en har till i 40 dagar så börjar Gud tala till honom. Inte i stormen och inte i elden och inte i jordbävningen men i den stilla viskningen. Och den här veckan så har Gud viskat i mitt inre. Så när jag summerar de här veckorna så tiden, dels att vi har fått vara som familj och fått ta hand om varandra. Men, men Herren viskade i vårt inre. Och sen så bara han väl signat oss bara på, på ett sånt dramatiskt sätt. Och Gud bara säger, jag är med er. Bara så ni vet. Gud är med er, bara så ni vet. Det gör att man kan få vända tillbaka. Och, och Elia fått ett uppdrag från Gud, nämligen att smörja... Jehu, till ny kung i Israel. Som skulle avsluta det uppdraget som Elia började. Han utrotade alla Baals profeterna till slut. Han också så till att Ahab och Isabels regerande tog slut. Han fick också smörja Elisa som en ny generation profeter. Det fanns ett uppdrag att komma tillbaka till. Det var inte tid för Elia att släppa sin kallelse. Det är inte tid för oss nu hör ni? kära vänner, att släppa vår kallelse och vårt uppdrag utan komma tillbaka till den ord och den kallelse som är på ditt liv. Vad är du avskild till att göra? På vilket sätt har församlingen eller Gud lagt sin hand på dig och låta den orden få flamma upp i den här tiden och veta att absolut motstånd, hey, you can count it kommer, men du har inte fått en and av fruktan i det. Utan av en skarp kraft, kärlek, och sinne. Att få vandra i en komplex tid med Guds ande på insidan. Min fråga till mig själv är: Vad är jag avskild till? Min fråga till dig är: Vad är du avskild till? Avskild, alltså separerad för. Vad är det du ska göra i den här tiden? Tänk på dig, Alfred, ibland. Du kutar omkring mycket i det här rummet. Men, och det är den här tiden. Men det är något annat som han är avskild till att göra det långa loppet. Han, 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 han bär allt vad som behöver bäras. Men det finns något annat. Och tänk när, när vi har möjlighet som församling också att avskilja honom fullt ut i den linjen. För var och en av oss i ditt arbetsliv för jag tänker inte bara det här i kyrka jag tänker bara när när tar du upp och när tar jag får jag möjlighet att välsigna dig och avskilja dig eller vi som församlingsledning fortsätta att sända oss ut i arbetslivet fortsätta uppmuntrar dig att bygga ett herrens altare över alla andra altare böneplatser som ska jag kommer inte ge mig på den punkten Om det är något som händer med mig när fienden håller på det är att jag blir bara starkare i min övertygelse om man gör precis det här en bad om. Sen kanske jag måste backa och vila lite och de här själen måste ha sin gång. Men här inne, samma vecka nu var det här då när det här började hända med alla hoten då hade vi som New Wine en, en, en pastorslunch och vi börjar gå till verket med en ganska intressant sak. Och jag vet inte vad som är var i allt här. Men värt att notera är att då pratar vi om hur vi kan samla de 150 bibeltroende eller karismatiska församlingar som finns i Stockholm. Vet du de om att det finns 150 i vår stad? 35 000 andefyllda människor i den här stan. Och vi är spridda överallt. Och känner ingen. Men... Gud har andra saker för, för sitt folk. Det, det är inte riktigt så dystert. Men, men det är väldigt uppdelat. Och, och på våra hjärtan och mitt hjärta. Vi måste samla. Vi måste bygga relationer först med, med pastorerna. Att vi vet varandras namn. De sista tio åren så har det startats. Var det 60 eller 70 nya församlingar i den här stan. I den här stan. De flesta är migrantförsamlingar. Inte bara. det håller på att explodera den här stan. Och det växer. För Gud gör någonting. Men vi måste ju... Få, få koppla ihop det här mitt hjärta är fullt av det att få stå och bjuda in till frukost där och andra saker där vi bara får mötas och välsigna varandra välsigna det Gud gör i den här staden samma vecka som vi liksom höjer eller intensifierar detta så börjar det här hända vad som är vad jag vet inte vad som bara sammanfaller jag vet inte men jag har aldrig gjort de här två initiativen i alla fall. jag och jag men förstår ni, varit med och varit språkrör för det det är klart. Man får ju räkna med problem. En sak har jag lärt mig. Alltså det finns, om du vill ha problem i ditt liv. Lyssna nu. Så här ska du göra. Börja be för dina ofrästa vänner. Gå in och börja be på din arbetsplats. Och börja någonstans bara medvetet börja söka deras frälsning genom bön. Genom att vittna. När jag har gjort det som, som pastor och fått vara med och mobilisera många det är bara som att trycka på problemknappen. Man får bara, man, man bara undra ifrån. Vart kommer det den här gången? Ja, det var bara ett tips. Om du inte har tillräckligt med problem tänker jag. Ja, skämt och sidor. Vi är, vi är här för det uppdraget. Det här kommer vara en viktig plats. Det här kommer vara väldigt viktigt. Jag tror på det jag sa om änglar och allt det där. Du kanske inte tror på det, men jag tror på det. Jag tror på att det här kommer vara gigantiskt viktigt för dig som enskild. Men du är sänd. Du är kvar på den här jorden därför att du fortfarande har ett uppdrag att fullborda. Du är kvar på den här jorden därför att du fortfarande människor att nå, bekänna, älska och gestalta Guds rike för. Frågan är var. Frågan är vad du är avskild till. Frågan är om du är medveten om det. Frågan är om du, du har, har Guds, om Guds nåden har fått flamma upp i dig. Eller har saker och ting fått lägga sig som ett lock på det som det gärna gör. Och när jag kommer tillbaka här nu så påminner Gud mig. Stig in i din nåd, Paul. Lev i den nåd, i den nåden som jag gav dig för det uppdraget. Jag är inte allt det andra, men se fokus på det. Nu är klockan mycket. Alfred, vill du ta låsångarna med dig. Vad är du avskild för? Vi har pratat tidigare, vad är din trädgård? Vad är ditt område att förvalta? Och för mig och Therese, så för snart sex år sedan, så lade ni era händer på oss. Och förhoppningsvis bekräftar det, det Gud redan hade sagt. Här är vi och tjänar, vi lägger ner vårt liv för detta. Gud har inte gett oss något annat uppdrag, vad jag vet i alla fall. Utan vi är här, därför kommer vi tillbaka. Och vi tänker att den nåd som han har gett oss ska få flamma upp och få bli till besignelse för det vi ska göra. Men din trädgård, ditt uppdrag, den nåden som är på ditt liv, vad är det för något? Och hur kan vi som församling och församlingsledning vara med jag vill signa dig? Och sända dig? och Stå bakom dig? Styrka dig? Det är därför jag är här. Det är därför jag kommer tillbaka. Ärligt talat församling. Det här behöver inte jag. För min egen del. För min egen del av själen som har andra saker att berätta som fiendens lögner som talar att det är bättre än någon annanstans men och det kommer inte få vinna för jag vet vad Gud har kallat oss till just nu i alla fall vi står kvar gör oss inte fullkomliga gör oss inte felfria på något sätt men det är bara är de vi är med det vi har så är vi här för att tjäna er predika Guds nåderika evangelium det är mitt uppdrag att fortsätta Paulus ord från när han talar till feserna det ringer i mitt huvud jag lever inte för mig själv utan jag lever endast för att fullborda det lopp som Herren har utstakat för mig mitt uppdrag att predika Guds nåderika evangelium vad är ditt uppdrag på vilket sätt ska du predika det nådrika evangeliet på vilket sätt ska du gestalta Guds rike där du är på vilket sätt är du sänd vilken nåd vilar över ditt liv och vet att när du och jag reser oss upp i den nåden då behöver vi också påminna oss om att den ande som vilar över oss är inte en ande av fruktan ursäkta nu, tolkar den ande som vilar över oss har inte gjort oss modlösa utan det är en ande av kraft av kärlek av sunt sinne lag. Det är den anden som Gud har gett över dig. Det är den anden som är din rättighet som Guds barn. Kan vi stå upp tillsammans? Frågor. Jag har berört en av dem lite grann men till att börja med så skulle jag vilja fråga om det finns någon här idag som inte har den här grundläggande relationen med Gud Det finns en liknelse i Bibeln om en förlorad son som har kutat iväg och lämnat Gud och varje dag står pappan och spanar efter sin son när, när kommer han tillbaka när kommer han hem igen när får jag krama min son igen när får jag krama honom igen den Bibeln talar om den Gud vi tror på och kanske när du befinner dig just nu Gud kallar hem dig Gud spanar efter dig och den här söndagen är du här möjligtvis redo att komma hem och jag skulle bara vilja att vi, vi, vi kan börja vår huvud och be för de människorna just nu för de som är här och som behöver komma hem komma in i Guds gemenskap igen att få sin relation till Gud upprättad sin synd förlåten ett nytt liv med Gud bli född på nytt få en ny start i livet få en, en ny Herre Jesus att följa är du här idag och du vet att jag behöver komma hem kan inte jag få be för dig genom att du bara lyfter din hand där du står så kan jag få bara väl signa dig när du är i din resa hem till Gud Finns du här idag som behöver ta emot Jesus som din herre och frälsare så får den lyfta din hand just nu Guds gemenskap är upprättad Är det någon mer som behöver vända hem till hem till Gud ha förbundsplatsen öppen här eh, på min vänstra sida och min högra sida om vi behöver eh, och är du här idag och du vet att du behöver göra upp med Gud på något sätt det, 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 det skaver i relationen till Gud det här är inte på plats det, eh, du vet att du har varit långt borta lämna inte den här gudstjänsten idag och är ut på egen hand låt oss få med och be för dig hjälpa dig hem tillbaka till en gudsrelation